0: ¿Estás, Estás escuchando. escuchando?
1: Transformación del pensamiento Con Ana Perdiz Sometimes I'm cynical I tend to just beat myself up
0: Hola bombones, bienvenidos a un episodio más de transformación del pensamiento. Hoy estoy con una persona que me asegura que podemos tener una mente sana si somos altruistas o si ayudamos a la gente, si somos activistas, entre otras cosas. Y cuando él me dijo este, este nuevo punto, porque si recuerdan hasta ahorita hemos descubierto siete gracias al libro de Mente Sana y Mente Eficaz, me hizo sentido que en el episodio de Mente Oaxaqueña, estas personas que entrevistamos tienen ese sentido de ayudar a la gente, de, de pensar en los demás. Entonces, puede ser, puede ser que esta persona tenga razón, vamos a descubrirlo, de eso se trata este proyecto, lo saben bien. Y bueno, les voy a recordar un poquito los puntos que descubrimos de Mente Sana, que eran siete. Que uno es tener un ideal constructivo, que se refiere a estos propósitos de vida claros en nuestra vida, ¿no? Eh, aumentar las, la responsabilidad de lo que sucede en nuestra vida, no culpar a los demás, es decir, hacernos responsables para enfrentarlo, pensar en las soluciones antes de en las dificultades, el buen manejo o el adecuado manejo de las emociones, que esto ya lo vimos con el doctor Hanin en el episodio pasado, de cuántas emociones tenemos y cómo trabajarlas, una actitud mental constructiva, esto significa que um, vayamos sacando como lo mejor de las personas y construyendo, Tener buen humor, que bueno, en ese punto ya lo, lo desglosaremos en otro episodio. Y tener una autoestima sana. ¿Por qué les digo esto? Me gustaría que si ya sabemos esto, ustedes también vayan trabajando en este episodio para descubrir qué, qué características, qué puntos tiene nuestro invitado del día de hoy. Yo descubrí una fuerte, que es hacerse responsable de lo que sucede en la vida. ¿Y por qué lo logró? Porque simplemente la situación de su vida... Lo puso en esas circunstancias. No tenía a nadie con quien enfrentarla, con quien resolver, a quien culpar. Entonces es una de las características. A mí me gustaría que estas siete que ya descubrimos juntos las puedan anotar y así analicemos cuál tiene nuestro invitado de hoy. Y vamos a descubrir una número ocho. Tal vez el ayudar a la gente realmente nos va a salvar. El invitado que tenemos el día de hoy se llama Antonio Frangiuti. Él es el director y fundador de Animal Heroes, una organización que nace con la búsqueda de darle reconocimiento y protección a los animales. Y bueno, se ha convertido en una de las organizaciones más importantes de México y busca ser una empresa transnacional. Él, en esta entrevista llena de risas y reflexión, nos cuenta cómo logró superar una crisis de dos años eh, que lo hizo tener que dormir en el piso y tener que bañarse a jicarazos. Y cómo lo que más le apasiona en la vida que es proteger a los animales, ponen en riesgo su propia vida. ¿Qué es activismo? Cuéntame un poquito.
1: No, no tengo una definición de qué es activismo, pero yo lo defino como... cuando tienes ganas de cambiar algo, pero Ajá. sí haces algo. Porque cuando... todos tenemos ganas de cambiar cosas. No nos gusta algo que está pasando, pero pocos hacemos algo. Nos quejamos en nuestra casa. Entonces el activista es el que hace algo por cambiar... Pero no solo para sí mismo, sino algo que beneficia a los demás. Desde la pluma de tu eh, calle que quieres para que no pasen los carros tan rápido. La persona que se pone a juntar firmas y a ir con el gobierno y hacer eso, para mí es un activista. Y bueno, ya ahí te puedes ir a cualquier nivel, ¿no? Exacto, activista. en
0: cualquier rama es activismo el que haga algo. Yo pensaría que sí. 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 Salirte de tu sillón y ponerte a hacer algo por qué algo para decides ayudar? hacer activismo en esta línea de, de animales?
1: Tenía ¿sí? una empresa yo. Quizá tendría que empezar por ahí, pero tenía una empresa y tenía muchos empleados y tenían a sus hijos. Iban a escuelas de gobierno y no tenían acceso a nada. Las escuelas de gobierno son súper tristes en cuanto al nivel educativo. Okay. Y entonces yo no veía equidad. Decía, esos niños nunca van a llegar a ningún lado. No van a saber idiomas, no van a saber ni siquiera sumar bien. Yo contrataba gente y había ingenieros del Poli, que es una escuela súper reconocida, que no sabían multiplicar, no sabían pide dónde venía, o sea, se sabía en el número, Ajá. pero cuando yo los ponía a hacer cosas lógicas, no tenía ni idea, yo decía, ¿qué nivel educativo tenemos? Entonces yo esperaba que propusieron algo que tuviera que ver con el desarrollo de las personas. Claro. Con, La lógica, es con claro. lógica, con lógica, con cuestión financiera, con educación financiera, educación emocional, educación Resolución de otros de tipos. Claro. ¿no? Y con el desarrollo de cada quien. Ajá. Porque yo, yo tengo eh, orígenes Montessori, okay. y entonces en este lugar lo que buscan en este sistema es desarrollar el que tú eres. Eres bailarín, hazte bailarín y hazte el mejor. Claro. Y entonces esperaba yo algo así y no llegaba. Y escribí en redes sociales, que en ese momento no eran tan, tan como ahora, pero bueno, ya había redes sociales. Y escribí que quién quería hacer un cambio en el país. Y varios me contestaron. Y me puse a escribir porque me no gusta mucho escribir, ¿no? Un texto ahí seguramente ahí medio pegador. Y dijeron este, varios. Yo también, pero nadie hacía nada. Yo Exacto. me ponía a escribir mis planes de no sé qué íbamos a hacer. Y nadie hacía nada. Y yo no sabía ni siquiera qué quería hacer. Okay. Solo quería hacer un plan, ¿cómo hacemos para mejorar el país, no? Para, para hacer esto. Y en ese tiempo salió una iniciativa muy fuerte para prohibir los toros en, en México. Okay. Y yo siempre fui animalista. Y colabora, colaboraba con organizaciones. Y yo iba y me ponía en manifestaciones. Y me encueraba cuando había que encuerar sin me tiraba sangre encima. Este, salí en los periódicos haciendo mis shows.
0: Busquen esas imágenes, por favor. Sí, las pueden
1: buscar, exactamente. Y este... Y se quedaron sin director una organización a la que yo ayudaba en ese tiempo, en, fue en 2012. Okay. Y me invitaron a ser director, es una organización internacional, y yo dije, pues,
0: va a ser se un llama? hobby,
1: Anima Naturalis.
0: Okay.
1: Y dije, va a ser un hobby, y me metí, pues yo era dueño de mi empresa, eh, llevaba muchos años ahí, ya era vegano, okay. y pues bueno, yo creo que les gusté porque era adulto y generalmente son muy jóvenes ahí este, en, en, las, en el activismo, entonces hay mucha rotación, y entonces me invitaron y dije ok, y en mi tiempo libre lo hacía, pues finalmente entré de, de director, llegó una campaña que decía circo sin animales y tenías que tomar una celebridad o varias celebridades que se tomaron una foto y ya uh -huh. y esta organización tenía ocho países, entre ellos México, yo era el director de acá de México y en los ocho países lanzaron la campaña y yo dije, no, acá no. Acá, pues hay que hacer algo, o sea Porque solo una campaña, sí, sacar en redes eso que chiste tiene. Okay. Entonces vamos a hacer una iniciativa. No tenía idea yo cómo se hacía una iniciativa. Claro. Este, no conocía políticos, no conocía celebridades. Entonces, pues ahí fuimos a buscar celebridades. Nos hicieron caso Sofía Cisniega, que está sigue siendo actriz y reconocida, eh, Kate del Castillo, que si bien no alcanzamos a tomar fotos porque no vivía acá, este, nos estuvo ayudando. Okay. Marco Regil y algunos artistas menos conocidos. Marco Regil era el más importante.
0: Okay.
1: Y entonces presentamos una iniciativa con abogados que fuimos consiguiendo. Yo lo que hice fue hacer que las organizaciones, esta organización, en vez de ser puro activista haciendo lo que fuera, eh, hacerle una empresa. Porque okay. eso sabía hacer yo, eh, a pesar de ser solo diseñador industrial, que, que no tiene que ver exactamente con la administración. Uh -huh. Exactamente, era empresario, entonces estudié administración también por mi cuenta. Hicimos iniciativa, la presentamos en Querétaro y Ciudad de México, y Querétaro se hizo la primera ciudad que prohibió el uso de animales en circos.
0: Mm, muy bien.
1: Y ni sabíamos nosotros qué, ¿no? Este, pues íbamos haciendo lo que íbamos aprendiendo. Me acuerdo en ese tiempo Marco Regil, Kate... Y Pati Chapoy, que estaba... Aunque no se había tomado la foto, todavía está uh -huh. famosa. Hablaban por teléfono directo con los diputados acá en Querétaro. Ok. Y pues luego, luego les decían que sí, que votaban claro. a favor. Y entonces lo logramos en Querétaro por unanimidad. Y se empezó a hacer una bola de nieve inmensa donde todos querían prohibir circos con animales. Los estados entonces empezamos a viajar y a hacer entrevistas y muchas cosas. la cuestión está en que no había sueldo. Ok. Y entonces... Pues yo ya no pelaba mi empresa porque a qué hora viajaba, a qué hora daba entrevistas, a qué hora todo. Y mi empresa se empezó a caer. Uy. Y sí, sí, se puso complicado.
0: O sea, tu empresa, digamos, soportaba tu hobby, por así decirlo, así tu es, pasión. Así es, así es. Ok.
1: Así es. Y pues empezó a dejar de soportarlo, ¿no? Exacto. Porque la respuesta es porque no fui el empresario que debí ser okay. y hacer que trabajara sola. Okay. Dependía de mí la empresa, a pesar de que tenía muchos trabajadores. Mm -hmm. Entonces yo ya no me fijaba y había errores y había situaciones que pasaban. Y pues terminó casi quebrando. Okay. Eh, al mismo tiempo prohibíamos circos con animales en todos lados. Y me acuerdo que empezaron las amenazas okay. y entonces mi familia se quiso ir de México. Yo ya tenía un hijo. En ese momento tendría dos años.
0: Antes de que entrara como en esta crisis, tu empresa empezaron las amenazas o después o durante?
1: Como durante. O sea, fue, 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 fue un tiempo como... de cambio inmenso. Fue un huracán ¿no? donde había triunfos súper bonito. Eh, Prohibimos circos en dos años en todo el país, es decir, desde el primer estado prohibimos 15 okay. y luego en el país.
0: Fue como dos años de crisis, por así decirlo, de sí. esa transición. Okay. Sí,
1: pues te digo, la empresa se ponía difícil, entonces eh, se, se fue mi familia uh -huh. a vivir de, de Ciudad de México, que es donde vivo. Yo vivía en mi oficina, uh -huh. en, en, en el piso, tenía, pues era una sala grande, entonces de la sala sacaba mis cobijas todas las noches. La verdad es que estaba contento.
0: Uh -huh. Sí me gustaba
1: vivir con tres cosas, estaba bien. Eso
0: te iba a preguntar, ¿cómo te sentías? O sea, con esta dualidad de tanta felicidad de un lado y tanto estrés, yo creo. Del Eso otro. Eso es justo,
1: fue, fue una dualidad tremenda, porque aunque estaba feliz de vivir en el piso y con tres cosas y no necesitaba nada, estaba mi hijo y uh -huh. sabía que le estaba quitando, pues yo sentía, ¿no? Le estoy quitando su futuro, lo que todo lo que construí lo estoy perdiendo en este instante y mientras estaba sufriendo por esa... Eh, pues pobreza quizá es, estaba triste por ese sentido pasaba me acuerdo claramente estaba acostado un día suena el teléfono en la mañana y contesto y es el gobernador de Jalisco okay. me dice hola Antonio habla Aristóteles este y pues quiero reunirme contigo para platicar y, y todavía me da risa pensar en yo estaba durmiendo en el piso no tenía eh, mi regadera era a jicarazos porque donde el baño en mi oficina no era para bañarme era okay. pues un baño de un taller tenía ahí mi, mi fábrica este y decía estoy en esta situación y él cree que soy poderoso poco después entendí que sí era poderoso
0: ¿cómo llega? o sea ¿cómo logras tener esa mente poderosa? es decir no irte por el camino de la depresión de que estaba en crisis tu empresa de que estabas logrando algunas cosas pero pero tu hijo pero ¿cómo, cómo logra Antonio fijarse más en lo positivo y no en lo negativo?
1: este no sé
0: mira un poquito de lo que yo hago... Yo todo el tiempo me la paso observando a la gente, ¿no? Observando lo que dice Y entendiendo por qué lo hace Y hay mucha gente que me ha tocado... Escucharla decir... Como tú dices, no estoy conforme con cualquier cosa. Con el gobierno, con mi vida. Y la pregunta es... ¿Qué están haciendo en ese momento con lo que no les gusta? Y la mayoría... Entran a un trance de... Simplemente justificar el por qué no están haciendo algo, ¿no? Claro. En mi punto de vista es un poco por esta falta de fortaleza mental, de poder mental, ¿no? que tú lo descubriste en ese momento de decir, alguien se está interesando por mí o alguien me siente poderoso y soy poderoso mentalmente a pesar de todo lo exterior, ¿no? de esta vida exterior, porque tenemos una vida externa, tenemos una vida interna y ahora una vida digital. ¿no? Uh -huh. Tú tal vez no estabas tan de acuerdo en tu vida externa, pero estabas seguro de tu vida interna.
1: Sí, ahora uno de los factores que no mencioné que, que, que pues puede ser que nació uno así o no lo sé, son mis papás.
0: Ok, a ver, que si bien, eso.
1: Pues no es que hayan hecho activismo, mi mamá era grillera, le decía a mi papá, porque <ríe> era de esas que la pluma que te decía de la calle para que no puedas en los carros rápido, mi mamá la hacía y mi papá le daba un poco de vergüenza, pero mi mamá lo hacía y ponía la pluma, o iba a la escuela y lograba un cambio. Pero más que eso, creo que tuve papás que vi caerse, que okay. vi derrotados, que vi en situaciones muy complicadas que siempre se levantaban. Y yo creo que eso me... Pues eso me eso te que, enseñaron. Que, o sea, digo, ¿cómo va a andar cayendo? O sea, no existe siquiera. Me encanta correr una carrera que se llama Spartan Race. Ok. Que es de hacer obstáculos. Y no sé, yo soy de llegar así, ¿no? El, como el <risa> Borras dicen. Nunca vi al Borras, pero así dicen. Y llego sin entrenar y me echo los 21 kilómetros, ¿no? Cargando troncos, haciendo cosas. Y la verdad es que siempre me va bien. Y yo creo que es la actitud. He decidido okay. yo tener una actitud... Pues siempre contento, siempre... No existe siquiera el que no voy a llegar. Es más, me gustan esas carreras porque son en la montaña. Ok. Entonces, si son 21 kilómetros, tengo que correr 10 para llegar a la mitad. Y ahí, aunque me ponga a llorar, no me van a sacar. Porque está en la montaña. Entonces, claro. tengo que regresar los otros 10 aunque sea arrastrado. Entonces, me gusta ponerme en esa situación donde... No, no, no es como que la corra en la ciudad y, bueno, ya aquí me salgo y pido un taxi, ¿no? No, ahí no hay taxis. Entonces, me gusta en la vida. Si sí, soy arriesgado y también... Soy muy constante, muy constante. Ese es creo que el secreto. Ser okay. muy, muy constante. Otra vez, son muchos secretos.
0: Dices que hay muchos secretos. Yo ahorita en esta plática, al parecer, he descubierto dos. Uno, cuando estás en crisis y cuando estás en un momento muy difícil, encontrar una parte positiva y aferrarte a ella, ¿no? Para seguir. La segunda es rodearte de gente más inteligente que tú. Esos serían los dos secretos hasta ahorita. O hay más. Sí.
1: Pues sí, ese, la constancia. La constancia. La constancia. Sí, no, eso no sé también de dónde venga, ¿no? Cómo lo descubrí, cómo, no lo sé. Quizás nace uno con ello. No, no tengo idea, solo no hay, no hay modo de que pare.
0: ¿Y puedes puedes hacer un poquito de, de análisis de dónde sale esa constancia? ¿Quién te enseña de dónde la tomas? ¿Cómo lo logras?
1: Supongo también que viene de mis papás. He visto a mi papá eh, ser ser empresario, ser empleado. Eh, lo he visto vender tortas en la calle es, y eso no tiene tanto tiempo porque eh, quebró, porque se, se incendió el negocio, porque muchas cosas lo he visto hacer todo, lo he visto manejar Uber, lo he visto nunca para. Okay. Mi mamá lo mismo, mi mamá eh, era ama de casa, pero después decide separarse y entonces empieza a hacer cosas sola y a vender bandas industriales que nunca había hecho nada y mi mamá no es alguien que tenga la autoestima más alta. Siempre está diciendo es que yo no soy tan lista y es que cosa que no me gusta, uh -huh. pero... A pesar de que cree eso, siempre encuentra qué hacer y está vendiendo, te digo, bandas industriales y luego casas y luego lo que sé. Entonces no paran y yo creo que ese ha sido el ejemplo que más que decírmelo, me lo han mostrado y pues eso mismo hago. Eso creo. aprendiste. Uh -huh.
0: ¿Qué recuerdos tienes tuyos de chiquito? ¿Cuáles son los mejores momentos que tienes?
1: Es bien complicado. Ayer me preguntaba, Sherlyn, no sé por qué me lo preguntó si iba a ser alguna... No sé qué va a hacer con esa información. A sacar un chisme tuyo. Al, algún chisme, sí. O, o de algo está juntando información y me dice, oye, ¿tienes alguna frase que recuerdes de tu mamá? Una frase muy bonita que te dijera mucho tu mamá. Él dijo, no tengo idea. No recuerdo una frase bonita que me repitiera. O sea, sé que creía en mí, sé que muchas cosas, pero una frase bonita no recuerdo. Y de niño no recuerdo muchísimas cosas. Recuerdo que, pues, que amaba los animales. Bueno, me gustaban los animales. Recuerdo que tenía muchos animales. Recuerdo pelearme mucho con mi hermano, también jugar con él. Pues recuerdo cosas, pero no en específico alguna. ¿En la no sé.
0: ¿Te gustaba la escuela?
1: ¿Te... No, no me gustaba mucho la escuela. Yo era miedoso. Okay. Fui mucho tiempo miedoso. Es, eso es algo que la gente que me conoce de antes y de ahora, por ejemplo, mi mamá dice es que no sé quién eres, ¿no? Porque tú, tú eras otra persona y ahorita cómo es que haces lo que haces, ¿no? este No sé qué me ha pasado, pero hoy me siento más vivo que nunca.
0: ¿Por qué eras miedoso? ¿Qué te daba miedo?
1: Todo, todo. El, el agua, me, me sigue dando miedo el agua y soy buzo. Me dan miedo las alturas y escalo, ¿no? Me dan, me dan miedo un montón de cosas. Pero ahora soy, no sé, un fanático de la vida y digo, pues me voy a aventar y vamos a... No sé.
0: Fíjate que hablando, eh, si no han escuchado el primer episodio, les recomiendo que lo escuchen porque van a entender un poquito lo que le pasó a Antonio. Y realmente lo que... La única diferencia es... Él sigue teniendo miedo, igual con la misma intensidad que de chiquito, pero ahora lo usa como indicador y antes simplemente lo evitaba. Eh, ¿Qué hacía para ti que de chiquito tuvieras miedo y simplemente no te enfrentaras a esa situación? Y ahora no. Ahora la, la escuchas, pero lo haces.
1: Tengo dos teorías. Una es que estaba protegido y entonces no tenía necesidad de enfrentarme a ese miedo. Ok. Y... Me pasó cuando cuando quebró la empresa y cuando moría de miedo de lo que iba a pasar, decía, "Quisiera ser chiquito, sentarme a llorar y que venían mis papás a salvarme." Okay. Pero decía, "Pero ya nadie me puede salvar." Así, me acuerdo mucho de la canción que dice, "Grita fuerte, Timbiriche y te iremos a salvar." Y decía, "Así que quiero gritar Timbiriche que me vengan a salvar, ¿no?" Así. Pero no pasaba.
0: Unos primos mm. se fueron a aventar del paracaídas. Y uno de mis primos decía, "Es que me da pavor. Me da mucho miedo." Y yo, ¿y ese miedo va a impedir que lo hagas? Y se quedó pensando y me dijo, no va, y yo, no. O sea, el miedo no tiene por qué ser una situación que te haga simplemente frenarte, ¿no? Y creo que tú ahora lo entiendes y lo practicas perfecto. Tienes una excelente práctica del miedo. Creo... Tal vez no lo haces consciente porque no ha sido tal vez a terapia ni alguien te ha dicho, ay, Antonio, lograste muy bien tu práctica de enfrentar el miedo, ¿no? Pero de pequeño tal vez no tenías esa madurez ese poder mental en que tú hablas para enfrentarlo. ¿Qué hacía Antonio, Antonito, <risa> Antonio bebé cuando tenía miedo? O sea, ¿simplemente se, se frenaba? Sí. Sí.
1: Tony chiquito se frenaba, eh, lloraba si sí, tenía demasiado miedo y pues lo venían a salvar, ¿no? Ok. Entonces eso. Pero creo que un detonador, el segundo detonador importante es que llegó un momento en el que yo pude proteger. Yo sentía que me tenían que proteger, pero no sé cuándo habrá sido, pero... Pues recuerdo mi perrita que fue la rescatada. Antes tuve otro, pero él, él nació en mi familia y, y pues no había que protegerlo de tanto. Pero mi perrita sí sufrió y yo creo que el protegerla cambió mi vida. El sentir que yo era capaz de proteger, entonces me volví claro. un protector. Okay. Y recuerdo mi asistente en la empresa que era una mujer golpeada y yo era su protector. Y yo empecé a hacer cosas así. Yo creo que fue el saberme capaz de proteger a alguien. Y quizá tiene que ver con el nombre de mi organización ahora que es Animal Heroes. Que es, tú puedes ser el héroe para cualquier persona. Y es maravilloso sentirse héroe para alguien, ¿no? ¿no? No por este sentido de ego, de tú eres el héroe. Sino, tú le puedes cambiar la vida a las personas o a los animales. A alguien le puedes cambiar la vida. Y es lo máximo en el mundo servir a alguien, ¿no? Eh, pues solo estoy en el camino y, y lo que me preocupa y ocupa mi tiempo es... ¿Cómo lo hago más rápido? Porque de repente me trabo en... en Tonterías como el cómo recaudar más fondos porque es necesario, pero claro. digo eso no debería de causar, o sea, ya lo quiero resolver rápido porque porque ya tengo la fórmula y solo quiero cambiar más cosas y estamos haciendo más leyes y me meto en temas de repente de hice un un video hace poco para amigas que están en cuestión de de, de tener la violencia contra las mujeres y pues ahí metí a Kate el Castillo a varias más estoy haciendo lo mismo pero para todo no me gusta cambiar las cosas y
0: ahora entiendo ya, ya me diste la respuesta cuando, cuando estábamos platicando de que íbamos a hacer esto y te dije bueno ¿de qué quieres hablar? ¿y tú de activismo? porque confío en que el activismo cambia la mente de las personas y las hace mejores personas y yo decía bueno ¿pero por qué va a ayudar el activismo a alguien interiormente? ¿no? y realmente ahora que me cuentas tu historia entiendo el por qué ¿a ti te ayudó? ¿a ti te ayudó a decir pues no hay quien me proteja y ahora te volviste un protector? y entonces hizo ese el motor y el y el poder de tu mente, ¿no?
1: Tengo uh, un, un video en mi muro de Facebook. Que por cierto, no muevo mucho por tanta violencia que recibo. Ahorita te platico sobre eso. Pero uh -huh. tengo un video de Jodorowsky. Que habla sobre la depresión. Y okay. uno de los consejos que da es. Si estás deprimido, vete a ayudar a alguien. Vete a ayudar a un hospital. Vete a ayudar a un lo que sea. Y yo creo que es una medicina maravillosa. Para la depresión. Para, pues, para lo que tú quieras. Y si no, para darte una razón para vivir. Porque la vida ya es complicada, ¿no? La vida... Claro. Yo ni siquiera creo que existe un motivo para vivir, pero pues <risa> ni siquiera lo necesito, ¿no? este Solo quiero tener una vida bonita. Pero si alguien necesita un motivo para vivir, que se ponga a ayudar a los demás en lo que sea, no tiene que ser los animales, puede ser gente con cáncer, puede ser gente que no tiene ganas de vivir, puede ser alguien y pues ayudar, ayudar y eso de verdad te cambia la vida. Es...
0: ¿Hay algo que hagas, alguna rutina o algo diferente que hagas que nos puedas compartir? O sea, te paras todos los días. ¿Qué haces cuando despiertas? Lo primero que piensas y cuando te despiertas. ¿Es, ¿Ya tengo que apurarme o qué haces?
1: No, no, no sé. Yo vivo todos los días en viernes y sábado.
0: Okay.
1: Este. ¿Qué es
0: eso? Suena muy bien, pero ¿qué es eso?
1: Amanece en sábado. Okay. Entonces digo, hey, por fin es sábado, ¿no? Entonces todos los días es un sábado y digo, hoy tengo mucho que hacer y entonces me pongo a hacer, contento. No, no pienso nada, no tengo una rutina. Y cuando es la tarde, se hace viernes porque digo, mañana es sábado entonces okay. todos los días son viernes y sábado ¿no? en las tardes son viernes, en los días son sábado y digo ya por fin es sábado, entonces todos los días son bien contentos y no tengo un día de trabajo y otro no eh, creo que trabajo todos los días y al mismo tiempo tengo vacaciones todos los días y no sé, está bien padre, no sé y estoy con gente bien padre, entonces de verdad es lo ¿El más ¿el
0: que digas que es sábado te hace sentir relajado? ¿o qué te hace sentir? El sí, el, el
1: sábado es el día, empieza el fin de semana entonces no es como domingo que ay ya mañana es lunes no Ajá. sino es sábado y tengo todo el día para hacer lo que yo quiera okay. no entonces si fuera noche de sábado diría ay ya mañana es domingo y se va a acabar entonces no se convierte en viernes que digo ya mañana es sábado entonces así <risa>
0: voy a hacerlo mañana eh mañana lunes voy a decir ay hoy es sábado a ver qué, qué...
1: nunca sé en qué día vivo porque en realidad trabajo todos los días. Tengo un poco conciencia porque... Pues la Cámara de Diputados trabaja ciertos días. Es este, claro. Porque la iniciativa se presenta tal día. Entonces tengo más o menos conciencia. Y viajo mucho. Entonces tengo que saber en qué día vivo. Pero fuera de eso... Normalmente trabajo y ni siquiera me pregunto qué día es. Nada más este... Medio tengo conciencia para no estar perdido en el espacio. Pero... Pues no sé.
0: ¿Cómo eras cuando tenías esta empresa? ¿Y cómo eras después en Animal Heroes? ¿Cambió algo personalmente alguien te dijo es que lo que tú me decías de tu mamá decir es que quién eres porque eres ahora completamente diferente cómo eras antes o ya eras esta chispa activa
1: feliz. estaba estaba contento y estaba trabajando por hacerme un mejor empresario okay. por hacerme administrador por dejar de ser un autoempleado y metiendo cuestiones de calidad y cosas que pues necesitaba la empresa que iba aprendiendo que necesitaba la empresa pero no tenía el hambre que tenía cuando me hice activista. Cuando me hice activista y cuando puse mi organización... Es, es hambre la que tienes de, de hacer esos cambios y... No lo sé, es distinto cuando tu motivación no es el dinero o... No sé, no es que tampoco fuera totalmente mi motivación. El dinero era la satisfacción de mis clientes lo que me motivaba. Pero... No sé, lo que cambió creo que es eso. Mi, mi, mi hambre por hacer cambios, de por... por... Y eso, por hacer cambios, y hablo desde, no, no, no para el mundo, sino cambios en mí, cambios en la organización, cam cambios internos. Creo que el activismo me, me dio prisa por hacer cambios en mí. Quizá esto vuelve al tema de que el activismo te puede curar de cosas o te puede dar la vida, ¿no? Porque sí, de repente te das cuenta de cosas que estás queriendo cambiar en otros y que tienes que cambiar en ti. O que para lograr ese cambio en los otros tienes que cambiar primero tú, en determinada cosa, ni siquiera en lo mismo. Y creo que eso hizo, hizo, fue un acelerador de cambios y lo sigue siendo.
0: ¿Y de felicidad? O sea, ¿tú, ¿tú te dabas cuenta de esa de esos cambios? O sea, ¿sí puedes ver como un antes y un después?
1: De ¿En algo? cuanto a felicidad?
0: ¿En cuanto a felicidad?
1: Es es incomparable el nivel de felicidad que, que tengo ahora con el que tenía antes. Estaba contento, pero incluso acabo de ir hace poco al museo de, del Templo Mayor. Okay. Ya había ido. Y hoy, hoy veo todo, todo en la vida con otros ojos. Uh -huh. Hoy vi las capas con la que... Cómo lo construyeron y estaba impactado con eso. Y digo, ¿cómo, cómo pude venir y no verlo? Y, y, y así pasa con muchas cosas en la vida. Pasa con el amor, pasa con lo... Pasa con todo. Y digo, ¿cómo no lo veía? Y hoy vivo con una atención mucho más clara a las cosas. Y eso es... Creo que por el activismo, también por la gente de la que me rodeo... Que sin el activismo no hubiera ocurrido. Estoy con gente que que está rompiendo paradigmas de, de sí misma, de, del mundo. Tengo activistas eh, por la equidad de género o por eh, el movimiento LGBT, todas las letras. este Y aprendo muchísimo de ellos. Aprendo sobre, sobre romperse a sí mismo, sobre deconstruirse. Y, y eso ha sido un acelerador todo el tiempo y me encanta.
0: ¿Y qué trabajo tan complejo? Porque la gente normalmente busca lo tangible, ¿no? quiere Oye, sí, yo te voy a donar, pero quiero que me regreses algo a cambio, ¿no? Quiero verlo.
1: O quiero ver al perrito comiendo croquetas, ¿no? Qué
0: difícil. ¿Cómo Totalmente. logras? O sea, ¿cómo logramos o cómo podemos ayudar para que más gente done y, y esté conforme con que se está legislando? Y esto es permanente, ¿no? Que es lo más importante.
1: Totalmente. Me pasó una vez, después de prohibir circos a, en Querétaro, fuimos a Morelos, que fue el tercer estado y di una conferencia y platiqué por qué Circo Sin Animales y toda la gente estaba de acuerdo y toda la gente así, sí, vamos a hacerlo. <risas> y después de mi dio conferencia una amiga que tiene un refugio de perros y mostró sus casos de maltrato. Y yo veía a todos llorar así enfrente frente de mí, ¿no? Y deshacerse en llanto. Y dije, si en este momento ella pide ayuda y yo pido ayuda, todos se lo van a dar a ella. A pesar de que ella está salvando a 15 perros, que en la semana que viene van a necesitar el mismo dinero que le dieron porque pues tienen que volver a comer y volver a hacer del baño y el problema sigue igual y afuera hay cien mil o un millón de perros. Sí. No cambio el problema, sí para esos perros y lo valen. Pero a veces la gente no conecta ¿no? y no piensa en, en, el, en el problema más a largo plazo. Entonces nuestro trabajo como Animal Heroes es trabajar en mercadotecnia, trabajar en comunicación para hacer entender el valor del trabajo a largo plazo, de ir al origen del problema, entonces sobre eso trabajamos mucho somos pues, como cualquier empresa tenemos que pensar en quién nos está escuchando y cómo llegarle para obtener lo que necesitamos y ayudar con ello a los animales, entonces todo un trabajo de mercadotecnia, de comunicación, de ventas de que estamos haciendo porque todos los días cambiamos, esta semana estoy muy emocionado por todo lo que hemos aprendido y lo que vamos a sacar próximamente, entonces es un aprendizaje increíble
0: ¿Hacia dónde va Animal Heroes?
1: Híjole, Animal Heroes va hacia dos lugares. O podría contestarte hacia dónde va Animal Heroes, hacia dónde voy yo también. Uh -huh. Animal Heroes va hacia crecer como organización aún más. Somos la más importante en México, pero queremos no solo ser en México. Ya estamos en Honduras y queremos estar en más países. Pero aparte queremos eh, tener un poder mucho más grande. Y eso se conecta con hacia dónde voy yo. Quiero ocupar ese poder que tengo en Animal Heroes para otras cosas también. Porque... Como te he platicado, me gustan muchas causas, ¿no? Me me, me me duele lo que les pasa a las mujeres, me duele lo que les pasa a los niños que no tienen oportunidades de estudiar o que no tienen oportunidades de acceder a un servicio médico. Tantas cosas desiguales me duelen, entonces... Pues yo espero ir para allá, espero que me alcance el tiempo de, de hacer tantas cosas que creo que, que se necesitan. Yo espero que gente que te escuche, gente que escuche estas pláticas diga yo también quiero hacer algo. Y no importa si son estas causas, no importa si es conmigo, con quien sea, pero que hagan algo. Que se levanten del sillón y, y fuera de los likes se pongan a hacer makes y, y, y se hagan cosas porque es increíble lo que se puede cambiar. Y si nosotros estuviéramos en el lugar de esas personas que que están viviendo cosas feas, nos gustaría que alguien lo hiciera. Entonces, por esa conciencia que el que escuche esto, no sé cuántos sean, ojalá que sean millones que te escuchen, pero que se levanten y que hagan algo, porque es de verdad No, de y hermoso. si nos acabas
0: de decir que es la mejor terapia para agarrar poder mental, pues claro que lo vamos a hacer. No, te
1: vuelves, de verdad, te vuelves poderoso. Yo hoy no veo algo que me pueda detener. No me impacta, digo, hoy, hoy he tenido la oportunidad de estar pues, con las celebridades que sean, con senadores, con eh, gobernadores, con lo que sea. Y no hay no hay quien nos imponga, ¿no? Eh, la, la coordinadora de política en la organización era alguien que no había estudiado cuando empezó a trabajar con nosotros. Hoy está estudiando, hoy ya tiene diplomados, hoy está con un trabajo súper bueno. Y yo la veía como ella le hablaba a los gobernadores el poder que ella tenía que no sabía ella que tenía incluso en donde vivía pues no la trataban bien y no lo sabía hasta que se empoderó y este poder le sirvió para salir de esa vida que tenía y hoy tiene una vida totalmente distinta que ella se hizo no y empezó por ayudar a los demás entonces quizá también sea un camino ayudar a los demás para cambiar tu vida aparte de cambiar el mundo entonces es el activismo es lo máximo en la vida
0: y la satisfacción no yo creo que te queda decir estoy haciendo algo diferente
1: Tal vez sí. No, no sé si tengo mucho tiempo de eso. Este, cuando se prohibí los circos acá en Querétaro, me, me acuerdo que pues no me dio tiempo de sentir mucho. Yo estaba... Hay que publicar esto, hay que hacer el otro, hay que hacer tal. Y estamos en el segundo estado, tercero, cuarto, quinto, quince estados. Eh, sentí un poquito cuando lo logramos a nivel federal. Cuando se votó en la Cámara de Diputados, íbamos pues, varios amigos, iba Sherlyn otra vez que nos acompaña en muchas cosas. Ese día sentí un poco y sentí si ellos supieran, si esos tigres que están en las jaulas supieran que a partir de hoy nunca más, ese día sentí un poquito, pero fuera de eso, no sé, no me doy mucho tiempo de pensar en la satisfacción y no es que, no sé, ni siquiera es que la necesite, no lo hago por tener esa satisfacción, solo es, creo que es lo correcto y, y es una satisfacción de diario, no no no, no sé, pero ni siquiera es, es como el gran motor la satisfacción, no lo sé.
0: Esa es la tarea que transformación de pensamiento te va a dejar. El darte tiempo para sentir esa satisfacción, para reconocerte todo este trabajo. ¿Dónde te podemos encontrar? Algo que nos puedas decir de Animal Heroes, ¿dónde encontrar más información?
1: Bueno, Animal Heroes lo pueden encontrar en internet como beanimalheroes.org y en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Bueno, no todas, ya hay tantas, pero bueno, en esas tres, en esas Facebook, tres. Twitter, Instagram, como Animal Heroes y a mí como Antonio Frangiuti en todas las redes sociales.
0: Muy bien, Antonio, muchísimas gracias por este espacio, muchas gracias por esta información, esta plática por el tiempo. Ya escuchamos esto, ahora hablemos de psicología. En psicología, este tipo de conducta se llama conducta prosocial y si hacemos un resumen de varios autores y de varios significados, se entiende como conducta prosocial solamente a aquel comportamiento que favorece a otra persona, grupos o metas sociales, y aumenta la probabilidad de regenerar y generar una reciprocidad positiva de calidad y solidaridad ante las relaciones interpersonales o sociales, salvaguardando la identidad, creatividad e iniciativa de las personas o grupos implicados. ¿Por qué definimos esto? Porque existen muchos tipos de ayuda, pero no todas son saludables. Ok, entonces, ¿qué conducta prosocial nos ayuda a ser más saludables? Para esta respuesta, existen instrumentos de evaluación de conducta prosocial. Dicha evaluación psicológica puede tener tres fuentes distintas de información. El propio sujeto, sus pares y sus asimétricos. Por ejemplo, los padres, los profesores los experimentados y el experimentador. Eso significa que tendríamos que evaluar a una persona en su totalidad para saber si la ayuda que está realizando realmente es saludable en su vida. Sin embargo, si hablamos de una forma general, el dar ayuda, el ser altruista, te puede generar beneficios en este sentido. La conducta prosocial es importante en la edad adulta por distintos motivos. Uno de ellos, y el más importante, es que contribuye a una mejor convivencia creando lazos solidarios en su entorno, Bienestar social y personal. Esto genera vínculos sociales mucho más fuertes y modera la agresividad. Entonces, en cuestión de masas, es importante esta conducta prosocial para bajar los índices de agresividad en las personas. Otro de los motivos de ayudar es aumenta la autoestima, o más bien, genera una autoestima sana, porque todos tenemos autoestima. Que Este es uno de nuestros puntos de mente sana, que ya vimos al inicio y vimos en episodios pasados, porque al ayudar a los demás encontramos la fortaleza de podernos ayudar a nosotros mismos, pero cuidado con esto, porque si ustedes ayudan a alguien más van a encontrar esta fortaleza, se van a empoderar, su autoestima va a estar mucho más saludable, pero tienen que generar esa misma ayuda que generaron con los demás la tienen que generar con ustedes mismos, porque si no, entonces van a generar un sentido de pertenencia a esa ayuda, porque esa ayuda va a suplir la autoestima o más bien los ejercicios de autoestima que tienen que hacer con ustedes mismos. Es decir, ayudar y después ayudarte a ti para encontrar esa fortaleza y ese empoderamiento en ti mismo. ¿Y por qué les digo que en la edad adulta es importante tener este sentido de ayuda o esta conducta prosocial? Es porque en la vejez los lazos sociales son los que sustentan a la persona en su salud psíquica. De niños es mucho más fácil tener esta conducta prosocial porque viene de nuestros padres. Nuestros padres al ayudarnos a crecer, alimentarnos, a educarnos, generan este ejemplo de, de conducta prosocial que está inherente en nosotros. Por lo tanto, es importante en la edad adulta hacerlo consciente y desarrollarlo. Varios estudios del National Center for Biotechnology Information exponen que ser altruista disminuye los niveles de estrés y mortalidad y ayuda a salir de depresiones. Para ser más claros con este punto, si nuestra necesidad afectiva es sana y queremos ayudar, esto nos va a ayudar a ejercitar todos estos puntos de mente sana a implementarlos con nosotros. Pero cuidado. Tienes que hacerlo contigo, tiene que nacer de ti, implementarla con los demás y después implementarla nuevamente contigo para que te genere salud mental. Espero que este episodio te haya ayudado, te haya servido, que hayas llegado hasta este punto. Recuerda que puedes hacernos todos los comentarios que quieras para que podamos mejorar, aprender y saber tus necesidades. Nos puedes encontrar en Instagram como Transformación del Pensamiento todo con letras chiquitas, o me puedes encontrar a mí como A.I. Perdiz. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bombones, si les gustó este episodio, suscríbanse y califíquenos para saber su opinión. Si crees que esta información le va a servir a alguien más, compártela y menciónanos en Instagram y Facebook. Nos vemos en la siguiente entrevista. Yo soy Ana Perdiz y esto fue
1: Transformación del Pensamiento. Yeah, yeah.